0: Olá, você que nos
1: acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um quadro Realidades da Safra, esse momento em que nós viajamos Brasil afora para saber como é que está a situação dos principais cultivos plantados em solo brasileiro e vamos diretamente lá para o Mato Grosso em Campos de Julho, vamos conversar com o Tiago Daniel Comiran, que é produtor rural lá do município, vai contar um pouquinho para a gente como que está o princípio da colheita por lá, seja muito bem-vindo Tiago.
0: Letícia, bom dia, bom dia a todos os ouvintes do Notícias Agrícolas. É um prazer, mais uma vez, poder estar contribuindo.
1: Tiago, você, antes da gente entrar ao vivo, você contava que a colheita, ela está iniciando ainda aí no município, uh, com um pouquinho de atraso. Explica um pouquinho para nós, então, o que, que motivou esse atraso, de quantos dias uh, tem, então, esse, essa postergação né, da colheita?
0: É, nós tivemos um alongamento no ciclo da, das variedades de soja meio que geral, assim, na região do Parecis que a gente chama aqui, que que abrange aí Campos de Júlio e demais municípios. Então, a gente teve variedades aí aumentando até de 10 a 15 dias o ciclo normal. Devido a fatores climáticos que aconteceram ali no mês de novembro de 2022, né? Então, acabou postergando um pouco mais a, a colheita do soja devido ao aumento do ciclo das variedades. Consequentemente, é, o milho também... É, vamos dizer, puxou a janela mais para frente. Então, é, geralmente, era costumava se a plantar milho agora a partir do dia 25 de janeiro, 20 de janeiro, e boa parte do milho foi plantado na janela aí de, de fevereiro até ela pelo dia 20 de março. Então, aí para nós, a nossa melhor janela hoje que nós temos, ela começa se daí do dia 20 de janeiro até o dia 20, 25 de fevereiro. Então a gente teve aí um, um aumento devido a esse, esse ciclo das variedades terem aumentado. Então, consequentemente, puxou também aí a colheita do milho um pouco mais para frente do que a, a, a média normal da, do início.
1: E para você aí que está nos acompanhando pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal do Notícias Agrícolas, ativar o sininho para receber as notificações, deixe o seu like nos nossos vídeos e tem aqui o chat do lado, então participe aqui com a gente, mande suas perguntas, sugestões, enquanto rola esse bate-papo aqui Então com o Tiago Comirã. Uh, e Tiago, com esse atraso então no processo de colheita, Uh, e no processo... Como que ficou o, o desenvolvimento do processo do milho, do desenvolvimento do milho? Então, já que teve um plantio ali é, um pouco fora da janela, né? como que ficou esse desenvolvimento? Ele foi dentro do esperado? Teve alguma pressão por praga ou doença?
0: Então, Letícia, é, foi um ano, assim, como foi atípico para a cultura da soja, foi um ano, assim, atípico também para a cultura do milho. É, nós tivemos chuvas aí... É, Bem fora de época, com, com índices aí em maio até em abril, assim, bem a mais do que a gente está acostumado. Geralmente, março chove bem, abril dá uma regulada e maio quase nada. Então, nós tivemos uma chuva é, razoável aí e às vezes até concentrada em alguns pontos, que acabou salvando boa parte desse milho que foi plantado fora da janela. Então, esses milhos plantados dia 20 de março, com a janela, assim, totalmente fora do que a gente é, tem de costume de plantar eles não vão ter uma produção é, tão boa quanto os plantados desde fevereiro, mas eles assim vão não vão ter uma produção tão reduzida quanto era o esperado para eles, né? então acabou ajudando de uma certa maneira esse climatito uh, em níveis de, de pragas e doenças uh, foi um ano assim complicado em relação a cigarim, ela vem aumentando muito, né? Algumas regiões uh, teve pouco ataque, outras mais, mas na média ela teve bastante presença nas áreas de milho, causando até em alguns lugares certos problemas mais graves. Então, é um negócio que a gente vai ter que começar a trabalhar, já vem trabalhando já há uns dois anos, vai começar a ter um controle mais efetivo e um manejo mais efetivo. E o Pulgão? O pulgão é uma, uma praga que tem aumentado significativamente por conta da nossa região, ela é uma região é, muito propícia para proliferação de Pulgão, então é uma situação que a gente está controlando já há alguns anos e esse ano ele se apresentou um pouco mais elevados níveis dessa prática, né? então a cultura do milho ela até tem tem vindo né, razoavelmente bem até o momento e estamos esperando agora ver como que vai se desenrolar durante a colheita para ter uma ideia de como que está as produtividades.
1: E Tiago, tendo em vista esse uh, atraso, né, esse plantio um pouco fora uh, da janela de algumas áreas aí em Campos de Julho, esses ataques né, de pulgões e cigarrinhas Uh, a gente consegue ter uma estimativa de média de produtividade em sacas por hectare e quanto se costuma ser essa média geral no município para nós termos uma uma ideia de comparação?
0: Então, Letícia, é, para a gente ter uma ideia de, de, de produção, né o que poderia se ter aí, a gente teria que ter pelo menos aí uns 50% da, da lavoura, 60% colhido, para a gente ter mais ou menos uma projeção. A média do município, em outros anos seja eles bons, ruins, ele fica entre torno de 100 a 105, talvez 110 sacas, na melhor das hipóteses. Então, ainda mais pegando um ano atípico, com a janela fora, com um, a colheita mais tardia, como a gente tem aqui no município, a gente pode dizer que não tem nem 10% das áreas ainda colhidas, a partir da semana que vem que vai se iniciar de fato assim, um, um aumento progressivo da colheta, né? então está bem difícil da gente colocar essas médias aí para ter uma estimativa. Mas a gente espera que essas médias fiquem menos da normalidade. Lógico, vai ter aquelas áreas com altos investimentos que já estão sendo colhidas ou que vão ser colhidas com milhos com variedades e, e áreas acima de 150 sacas, como vão ter áreas aí com menos de 80 sacas devido a essa plantio fora de época. Então, a média eu acredito que por mais as variações, ela deva ficar na média histórica do município. Mas é muito cedo para falar porque a gente não tem muita colheita ainda é, em andamento, né?
1: E, Tiago, pensando no sistema logístico e sistema de armazenamento, uh, com muitos produtores e lideranças uh, de vários municípios, em vários estados com, com os quais a gente conversa aqui no Notícias Agrícolas, relatam para nós que boa parte da soja acabou não sendo vendida porque os preços caíram abruptamente, assim como o milho. Uh, então, essa soja está ocupando armazéns. E aí, quando vier com força essa colheita do milho, esse milho começar... A, né, a sair do campo com mais rapidez como é que vai ficar a situação? Em outras localidades a gente já sabe que vai ser um caos logístico e um caos no sistema de armazenamento, aí em Campos de Julho como é que está a realidade?
0: Então Letícia né, assim, Mato Grosso já tem um histórico enorme de defasagem de armazenamento seja em anos bons ou ruins né uh, eu digo que esse ano vai ser o ano que a gente vai mais ver produto a céu aberto milho no caso. Uh, por dois fatores, nós temos a questão é, mercado, né que a, a situação não permite ao produtor fazer negociação nenhuma, é, infelizmente, quando um lado ganha, o outro perde, né então é, para o comprador está bom, mas para o produtor está muito ruim esses preços de milho e soja. Esperamos que o mercado vá, vá reagir meio devagarinho, enfim. E outra questão é a questão logística das traders, então a gente tem problema nos portos, né já está se fechando a janela para para soja, para embarque em portos, então fica acabando somente fábrica na nossa região e, consequentemente, você tem que retirar o milho. Uh, as traders têm algumas empresas que têm milho, é, soja de fevereiro ainda para ser retirado nas propriedades que tem armazém e não retirar E esse produtor está com esse produto lá, precisa colocar a safra de milho e a trader ainda não tirou E, consequentemente, a janela para retirar o soja está acabando. Então isso aí vai ser um caos, uma, uma bola de neve muito complicada aí, tanto para produtor quanto para trader e a gente vai ter é, muita complicação aí de armazenagem para o milho dessa safra.
1: Certo. Tiago, muito obrigada pelas as suas informações, você é sempre muito bem-vindo aqui com a gente, então, para trazer toda essa realidade que está acontecendo em Campos de Julho, no Mato Grosso.
0: Muito bem, obrigado, Letícia, espero ter contribuído da melhor forma, ficamos à disposição.
1: Tá, então estivemos com o Tiago Daniel Comiran, que é produtor rural lá de Campos de Julho, no Mato Grosso, nos contando como é que está então, a situação do milho safrinha por lá. E ele relata que, como houve um alongamento durante o cultivo da soja e também atraso. Na colheita da oleaginosa, isso acabou então empurrando para frente também o plantio do milho e a colheita do milho, que já era para estar tá mais avançada nesse momento, como se viria em outros anos, se veria, perdão, em outros anos. Uh, e nesse momento, segundo o Tiago, não, não chega nem a 10% de área colhida, então fica até complicado, segundo ele, fazer uma estimativa né, do que deve render de produtividade em média em sacas por hectare, mas ele explica que uh, a expectativa é que fique mais ou menos dentro da normalidade para o município, para a média geral, que é em torno de 110 a 115 sacas por hectare, mas isso pode acabar variando uh, conforme o andamento da colheita, conforme essa colheita for progredindo. E de acordo com o Tiago, outro problema também vai ser a questão Uh, do escoamento desses grãos, uh, ele explica que a soja está parada no sistema de armazenamento lá da região, uh, muitas traders estão com atraso para retirar essa soja para levar para os portos, ele explica que tem soja lá que era para ter sido retirada em fevereiro e que ainda seguem nos armazéns, ou seja, a hora que esse milho começar, a colheita do milho começar a ganhar mais tração, não vai ter lugar para pôr esse milho. Né? Então, ele falou que, que, inclusive, esse ano deve ser o ano que vai se ver mais milho a céu aberto lá na região de Campos de Julho. Antes de terminar, eu queria dar um recado para você, produtor rural, que está nos assistindo, seja de qual área você for do agronegócio. O Notícias Agrícolas promove a terceira edição do concurso Melhor História de um Agricultor. E você, claro, pode participar contando pra gente a sua história. E é muito simples, basta você gravar um vídeo, pode ser com o seu celular mesmo, na posição assim, ó, na horizontal, um vídeo de dois minutinhos contando pra gente a sua história, de como você chegou até aqui, a sua trajetória, se a sua família uh, também faz parte do agronegócio, sucessão familiar, enfim, nos ajude a contar a história desse Brasil Brasil que produz e, claro, contando a sua história, você pode concorrer a prêmios. Então, é muito simples, você entra lá no nosso site, noticiasagricolas.com.br, vai no nosso menu, na seção especiais, ali já vai aparecer para você melhor história de um agricultor. Dentro dessa página já vai ter todas as instruções, tudo certinho para você mandar esse vídeo para a gente, né? não perca essa oportunidade até dia 30 então, de junho, esse prazo tá terminando para você poder mandar a sua história, então fique ligado, não perca tempo, mande para a gente, né? lá nessa página você também vai ver os prêmios incríveis, que as melhores histórias, que as histórias forem escolhidas, como as melhores vão ganhar. Então, vocês entrem lá, mandem essa história para gente e contribuam, portanto, a construir junto conosco essa história do Brasil que produz. E antes de terminar, vamos fal já falando desse concurso, vamos falar também uh, de um dos nossos patrocinadores né, desse, desse concurso, que é a Singenta. E você já conhece o Acesso Agro, que é a plataforma de benefícios da Singenta? Por meio dessa plataforma, você consegue acumular pontos quando você compra os produtos da Singenta nesse sistema e são mais de 3 mil produtos que você pode comprar por lá. Então, vá agora ao acessaagro.com.br e conheça. Se você é agro, acessa. Daqui a pouquinho tem mais informações para você. Fique ligado.